0: Bonjour, euh, je prêche rarement en français, je crois que la dernière fois que j'ai prêché euh, en français, à l'exception d'un de, de, euh, moment en Europe, à Genève, euh, j'ai prêché ici quatre, quatre ans euh, passés maintenant. Alors... Euh, je vous demande euh, la patience. C'est un moment d'humiliation de, de pour moi. <rire> Grâce à Dieu, j'ai besoin de ça. Je vous, euh, veux vous dire que c'est un, un, un grand honneur. Je vous remercie pour euh, euh, ce moment-là et l'invitation. Et j'espère qu'on va s'encourager ensemble euh, considérant la, la mission, la mission selon notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à ouvrir euh, vos Bibles dans notre texte, Jean chapitre 20. Et je suis très content de pouvoir parler de la mission et du ministère en Italie euh, après, euh, durant le temps qu'on va avoir ensemble de, de demandes et questions. Et pour ça, euh, j'aimerais bien euh, concentrer sur notre texte et euh, vous encourager à, à, à penser sérieusement sur la mission, sur la mission selon Jésus Christ. Ce matin, puisque nous examinons la mission et la vocation missionnaire de l'Église à partir de notre texte, Jean 20, 21, je voudrais, c'est mon but, de vous je voudrais vous convaincre que la mission, la mission définit le chrétien. La mission caractérise qui est Dieu et ce que est ce que Dieu a fait en et à part Christ. Euh, dans ces paroles, j'ai mentionné beaucoup de choses dans cette phrase, mais ce que je voudrais vous, que, que vous voyez et comprenez ce matin, c'est que les missions, les missions sont enracinées, enracinées, dans la mission, la mission avec une grande M, on peut dire, on peut le dire comme ça, et que tous deux définissent le chrétien et le disciple de Christ, comme on l'observe dans l'essence même de Dieu. Il est, Il est dans le caractère de Dieu d'être en mission, par conséquent, être chrétien, c'est d'être impliqué dans la mission. On parle pas seulement des missionnaires, même s'ils si ont un, une, un service important, une mission importante. On parle des chrétiens au, au sens général. C'est ce que notre texte nous enseigne principalement ce matin. La première partie, « Comme le Père m'a envoyé » explique que la mission est l'identité de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont unis dans leur interaction et sont unis dans l'achèvement de la mission de Dieu. Plus précisément par la paix offerte au monde par l'entremise de ceux qui croient en lui, le Fils de Dieu, en lien avec le Père Dieu et l'Esprit Dieu, ne forme qu'un dans l'accomplissement de la croix et de la résurrection de Christ. Notre texte est ancré dans cette vérité fondamentale. Jean 20, 21, commence par les paroles de Jésus à ses disciples. « La paix soit avec vous. » Ça, c'est le point central quand on pense à la mission. « La paix soit avec vous. La » La paix est intrinsique. La paix est... Fini le mot, merci. <rire> Je vais le dire en anglais. La paix est intrinsèque à ceux qui Qu'est-ce que Dieu qu est ce qu'il a fait pour le monde? Et par conséquent, la, 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 la paix est au cœur de la mission, de la mission de l'Église. Nous verrons ensemble ce matin, et j'espère que vous serez exhortés à, à travers notre texte principal, d'observer que la paix qui est entre le Père et le Fils, et entre le Fils et ses disciples, est le produit de ce qu'est la mission et ce que sont les missions au, au pluriel. Euh, on peut dire, vous, en d'autres mots, qui que vous soyez ce matin, si vous faites part de l'Église, de Dieu, et de cette Église locale, ou d'une autre Église locale, membre du corps de Christ, et qui proclame l'Évangile, vous, je vous dis... Vous êtes en mission. Vous êtes en mission. C'est la mission de Dieu par Jésus-Christ afin que le monde croit et que le monde obtienne la paix. Écoutez bien, il n'y a, a qu'une seule mission. Beaucoup de serveurs et, et beaucoup de missionnaires Beaucoup d'églises engagées, mais il y a une seule mission. Cela signifie, encore une fois, pour le dire très concrètement, que chacun, que chaque membre de l'église, qu'il soit jeune ou vieux, marié ou célibataire, en famille ou individuellement, Chacun est engagé, membre, à la mission, la mission de Dieu. Et pour comprendre notre rôle dans la mission, commençons par examiner les paroles de Jésus à ses disciples dans notre texte. On, on va lire notre texte dans son, son contexte, Jean 20, 21. Lisons ensemble notre texte dans son contexte. Et, et le contexte spécifique s'est euh, euh, situé... Dans les versets de 19 à 23, Jean 20 de 19 à 23, Jean écrit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il a eu dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retendriez, ils le seront retenus. En gros, il y a trois principes que notre passage nous enseigne qui définissent le sang de la mission. Ces vérités sont très claires dans notre texte. Tout d'abord, le, le premier principe renvoie à l'objectif de l'œuvre, l'objectif de l'œuvre accompli par Jésus. Cela nous ramène à ce que veut dire la salutation que Jésus adresse à ses disciples au verset 21. La paix. La paix est l'objectif. La finalité de la mission est la paix en d'autres mots. Nous sommes porteurs de, de paix, la paix de Jésus. Nous avons la paix et nous donnons le paix, la paix aux autres, C'est notre but lorsque nous en, nous efforçons de faire des disciples de toutes les nations et afin qu'elles aient la paix. Par l'œuvre achevée de Christ sur la croix, Jésus a sécurisé la paix entre Dieu et le monde. En pardonnant les péchés du monde, c'est-à-dire tous les pécheurs qui croient, cette paix est offerte et présente en abondance pour le monde et continue jusqu'au jusqu couronnement dans le dernier royaume terrestre de Dieu à, fin, à la fin des temps. Nous parlons donc d'une paix, écoutez bien, eschatologique. C'est-à-dire d'une paix qui a déjà été instaurée et réalisée maintenant grâce à la croix et à la résurrection et à l'ascension de Jésus, du Christ. Le deuxième principe concerne la méthode de l'œuvre accomplie par Jésus, d'être envoyé, d'être envoyé. Le Père a envoyé Jésus. C'est un des thèmes centraux de l'Évangile de Jean. Être envoyé. Jésus est l'envoyé. C'est la mission de Jésus, C'est pas notre mission. Dans d'autres mots. Sans aucun ambassadeur, il n'y a pas de paix. Et par conséquent, la mission n'existe pas. Le troisième et dernier principe, de notre texte est la mission de l'œuvre accomplie par Jésus. Ce dernier principe s'adresse à nous, les disciples, en pointant l'œuvre continuelle de Christ à travers ses disciples qui eux-mêmes continuent son œuvre. Ils continuent sa mission en lui et par lui. Les disciples réalisent et appliquent la paix de Dieu que Christ lui-même a accomplie à notre place sur la croix, à la place de tous ceux qui croient. L'œuvre est achevée, mais doit se poursuivre jusqu'à ce que Jésus revienne pour son Église. L'œuvre accomplie doit alors se poursuivre, et elle se poursuit à travers nous, vous. Ses disciples qui sont des faiseurs euh, de paix. Notre passage, euh, gardons-nous le, le contexte. Notre passage s'inscrit dans l'histoire plus vaste. Vous connaissez toute cette, cette histoire. Jean 20 parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est une grande histoire. C'est le point culminant de la plus grande histoire jamais racontée. Disons-le ainsi. C'est l'histoire du Fils de Dieu envoyé par Dieu le Père sur terre pour sauver ceux qui croient en lui afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16. À la fin de Jean 20, Jean dira dira essentiellement la même chose parlant de ces miracles qui, dans l'évangile de Jean, dépeignent la divinité de Christ, décrit qui est Jésus. Jean écrit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jean 20, 31. Du début à la fin, cet évangile parle de foi, afin que tous ceux qui lisent puissent croire et ne pas périr, mais avoir la vie en son nom. La résurrection est donc le point final de ce qu'il faut croire, selon Jean. Il faut croire en l'incarnation, la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, Jean 1, 14, et le fils de l'homme dont l'heure est venue d'être glorifié Jean 12 23 dont la mort porte beaucoup de fruits et dont la résurrection a achevé l'œuvre en obtenant la paix Jean 20 19 21 26 plus précisément, lorsque nous considérons le fil narratif de Jean 20, versets de, de verset 19 à 23, où notre verset se trouve, l'accent est mis sur la première apparition de Jésus à ses disciples. C'est très intéressant et très important. Les versets de 1 à 10 de Jean 20, qui débutent Jean 20, nous parlent du... vous vous rappelez le tombeau vide. Le tombeau vide. Le verset 9 conclut cette première partie du récit de Jean 20 en annonçant que le tombeau est vide. Après que Pierre et Jean ont vu le tombeau vide et qu'ils ont cru versets verset de 6 à 8, Jean écrit au verset 9 car il ne comprenait pas encore selon l'écriture. Jésus devait ressusciter des morts. Alors, la résurrection devient la preuve de la véracité de l'Écriture. C'est comme Jésus l'avait dit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le releverai. » Jean 2, 19. Non seulement la résurrection est démontrée, est démontrée comme Véridique, mais elle est aussi expliquée dans le reste du chapitre, comme nous le verrons brièvement. Brève, au verset de 10, au verset 10 de Jean 20, les disciples rentrent chez eux, mais vous vous rappelez, Marie reste devant le tombeau vide, et elle pleure. Marie reste en arrière. Elle se tient devant le tombeau en pleurant, verset 11. Elle n'a pas compris la résurrection, ni ce que la résurrection implique pour la nouvelle vie du disciple de Christ, par application nous-mêmes. Ses pleurs semblent indiquer son ignorance et son désespoir. Elle devrait croire, comme Pierre et Jean, et rentrer chez elle et faire fête, réjouir. Mais Marie pleure. Comme Pierre et Jean, après avoir vu le tombeau vide, Marie aurait dû comprendre la résurrection et se réjouir. Tout comme le feront bientôt les disciples lorsque Jésus leur apparaîtra. Verset 20. Au lieu de cela, Marie reste dans l'obscurité. Les, an les anges essayent d'aider Marie au verset 13. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Dans le contexte de ce qui a été dit au sujet de la résurrection et de sa signification, cette question doit être entendue comme une réprimande adressée à Marie. En d'autres mots, « Femme, tu ne devrais pas pleurer, mais te réjouir. » Marie est cependant très franche et directe dans son explication de la raison pour laquelle elle pleure. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont ils, ils mis. Ils l'ont mis, dit-elle au verset 13. Jésus lui-même, maintenant ressuscité, apparaît. Il se tient derrière elle. Il lui pose la même question la, la deuxième fois. Femme. Pourquoi pleures-tu C'est une deuxième réprimande. Cette fois, de la part de Jésus lui-même. N'a-t-elle pas compris ce que Jésus leur a dit N'a-t-elle pas entendu ou lu N'a-t-elle pas cru Si elle avait cru, elle se réjouirait, elle ne pleurait pas. Jésus enfonce le clou avec une autre question. Qui cherchez-vous Verset 15. La question va un peu plus loin. Elle relève la compréhension que Marie a de Jésus, le Messie et Fils de Dieu. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée de l'importance de la venue de Jésus en tant qu'envoyée de Dieu. Elle ne voit pas la mission. Elle se préoccupe, préoccupe de son propre confort. Puisqu'elle avait été avec Jésus physiquement à ses côtés, elle se sentait à l'aise avec lui. Cependant, Marie n'expérimente pas la paix de Dieu. Jésus, l'envoyé du Père, qui réalise et accomplit la mission de paix qui lui a été donnée, comme les prophètes de l'Ancien Testament, la loi, les écrits et les prophètes l'avaient annoncé. Marie, on peut dire, écoutez bien, a une compréhension limitée de sa foi et de la signification de la foi. Elle a une compréhension très limitée de qui est Jésus et de la raison de sa venue. Nous pourrions dire que, bien qu'elle cherche Jésus en raison de sa foi en lui, Marie se concentre sur ses besoins plutôt que sur Jésus. Pour elle, la mort de Jésus, c'est simplement la fin de l'histoire, pour Jésus de Nazareth, ils n'ont pas une compréhension de son envoi par Dieu le Père et de l'action de Dieu, l'Esprit à travers le Fils. Vous vous, vous, vous rappelez l'apôtre Paul, ses paroles aux Corinthiens nous nous rappelons que Paul dit dans son argumentation sur la résurrection et sa, euh, et sa signification en 1 Corinthiens 15, écoutez, Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il le déclare encore quelques versets plus loin. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. »« Vous êtes donc encore dans vos péchés. » Ces mots étant encore plus forts, verset 17 de 1 Corinthiens 15. Et enfin, pour la troisième fois, avec les mots les plus forts que soient, Paul proclame « Si c'est si dans cette vie seulement » que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous me dites ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Je pense que certains d'entre vous ici ce matin, et je pense que de nombreux croyants italiens, dans mon lieu de ministère, l'Italie, en Italie, croient et vivent de la même manière que Marie, près du tombeau vide, en pleurant, avec une foi vaine, une foi qui ne vaut rien, une foi qui oublie la mission. Des mots difficiles à entendre, je sais, mais ils sont destinés à raviver notre foi et notre vie pour le Christ, pour la mission de Dieu dans le monde. Tout comme notre passage est un appel au réveil pour les premiers disciples de Jésus endormis dans leur foi. Comme Marie, beaucoup, comme Marie, beaucoup se comportent comme s'ils n'étaient pas sauvés par Dieu mais toujours morts dans leurs péchés. Ils ont cru et ils ont fait confiance en Christ pour cette vie terrestre seulement. Et par conséquent, ils sont à plaindre. Tout comme vous, si vous vivez votre vie chrétienne d'une manière limitée, petite, vaine, sans aucune valeur, si vous vous l'imitez à vivre une tradition. Vous vivez un évangile comme si Christ n'est jamais ressuscité. Et soit de manière inutile, de telle sorte que votre vie n'a pas d'impact pour l'évangile et de conséquence notre, notre Église. Qui est la raison de la résurrection, la raison pour laquelle le Père a envoyé le Fils et le motif pour amener la paix dans le monde et a, a besoin. Tout cela est résumé pour, par les mots la mission de l'Église, la mission de l'Église. Vous cependant, vous vivez votre routine et vous vivez en vain. Marie est en effet aveuglée par sa compréhension limitée de la foi avant même d'avoir vu Jésus ressuscité, Jean continue. Elle pense que Jésus est le jardinier. Elle cherche le cœur de Jésus. Jésus doit expliquer à Marie de nouveau que c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Il y a une nouvelle puissance à partir de la résurrection, à partir de la croix et de la paix accomplie et maintenant réalisée. Les disciples sont appelés à la mission. Écoutez bien, pas les missionnaires, pas les missionnaires, comme moi-même en Italie ou d'autres missionnaires que vous avez euh, dans votre église, ici. Ce, ce sont les disciples qui sont appelés à la mission. Les disciples sont appelés à la mission. Il n'y a pas de distinction. Tous les disciples sont appelés et mandatés en vertu du fait qu'ils sont des disciples. Il ne s'agit pas d'un appel destiné uniquement aux missionnaires. On dit de nouveau. De nouveau. Le Seigneur ressuscité en raison de son œuvre accomplie sur la croix, ordonne à tous ceux qui croient en lui de partir en mission, de servir le Seigneur, même ici à Montréal, même ici dans l'église Emmanuel, selon une mission. Une mission. C'est pourquoi nous l'appelons le grand mandat, le grand mandat. C'est pour tous les disciples. Pas seulement pour les pasteurs qui sont préparés à, à, à la prédication, pas seulement, pas seulement pour, euh, de nouveau, les, les, de, 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 je, je répète, les, les missionnaires ou les experts dans notre milieu mais pour tous les disciples, jeunes, adultes et les anciens. Cela nous amène au contexte immédiat de notre passage Jean 20, de 19 à 23. Tous les disciples doivent être au courant de ce nouveau lien avec Christ. Et que, que est-ce que cela implique pour eux au verset 19, les disciples, bien qu'ayant compris la signification de la résurrection après avoir vu le tombeau vide, vivent toujours dans la peur. Ils craignent pour leur vie et restent donc cachés, embarrés dans le lieu où ils se trouvent, comme s'ils étaient eux-mêmes physiquement pris au piège. Jean écrit qu'au soir du premier jour, les disciples se trouvent derrière des portes fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus leur apparaît et leur offre la paix, comme un remède à la peur. À la peur, la paix soit avec vous. Un remède à la peur, un remède au confort, on peut dire. Peut dire la même chose. Peur, confort, confort d'une petite foi. Vous avez le, la paix. Vous avez ma paix. Allez-y, allez-y. Alors, du contexte, on peut brièvement on euh, considérer notre trois principes. De Jean 20, 21. L'objectif de l'œuvre accomplie par Jésus. L'objectif, l'objectif, premièrement, de l'œuvre accomplie par Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'une salutation juive. La paix soit avec vous, verset 21. La paix est une sémantique qui provient de l'Ancien Testament, mais c'est à travers les paroles de Jésus à ses disciples dans l'Évangile de Jean que nous comprenons enfin sa vraie signification. La paix à laquelle Jésus fait référence est liée à son départ vers le Père. Il y a beaucoup d'histoires ici qui regardent euh, Jésus qui quitte les disciples pour aller chez le Père, il promet aux disciples plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Jean 14, 2. En Jean 14, 3, il répéterait la même vérité. « Et lorsque je m'en serais allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Son départ vers le Père signifie la venue d'un autre consolateur qui serait avec eux pour toujours, Jean 14, 16. Cette haute aide, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut ne peut recevoir parce que le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais ce consolateur, les disciples le connaissent parce qu'il demeure avec eux et qu'il sera en eux. La puissance de le Saint-Esprit, Jésus qui demeure, demeure en nous, les disciples qui croient. C'est à ce moment-là que Jésus introduit le concept de la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Allez-y par implication. Ce nouveau sentiment, une nouvelle état pour les disciples, c'est l'inauguration et l'obé d'une ère nouvelle. Une relation avec Dieu par Christ jusqu'à présent a été prophétisée et attendue mais n'a pas été vécu. Aujourd'hui, nous, on le vive. La promesse est celle d'être gardé par, gardé par, Dieu. Écoutez. C'est la promesse de sa présence avec nous toujours. N'importe quelle circonstance. Pour le but, pour le but, pas de vivre dans notre confort, pour le but de la mission. Avoir un impact pour l'Évangile. Je suis avec vous. Pas de peur. Allez-y. Prêchez l'Évangile à tout le monde. Ici, un reste du pays, outre-mer. C'est une paix qui va... Terminé avec un royaume à la fin des temps. Les prophètes parlent d'un royaume où Jésus sera le roi sur la terre et la paix sera pour tout le temps. Paix parfaite, complète. Le deuxième principe de l'objectif de l'œuvre, la paix, Jean parle de l'envoyer. La méthode de l'œuvre accomplie par Jésus, Jean 20, 21. Tout cela nous amène au deuxième principe des missions dans notre texte, Jean 20, 21. Il s'agit de l'envoi du Fils. Le Père a envoyé le Fils, Jésus, comme le Père m'a envoyé. En, comment, en commentant la paix de Jésus au début du verset 21 de notre texte, nous avons discuté dans une certaine mesure de l'envoi qui est sous-entendu par la paix que Jésus accomplit à la croix. Maintenant, nous observons que Jean nous montre la relation unique entre le Père et le Fils par le fait que Dieu, le Père, envoie Jésus. C'est sa mission, ce n'est pas notre mission. La mission a été déjà, déjà accomplie. Il a accompli toute la mission, mission parfaitement. Premièrement, Jésus obéit au Père et la mission que donne le Père au Fils. Il s'agit d'une obéissance à l'œuvre du Père que seul le Fils pouvait accomplir. C'est sa mission, c'est sa croix, son sacrifice. En, en fait, on parle de l'envoi comme s'il avait déjà eu lieu. Le Père a envoyé Jésus. Il y a un aspect passé à l'envoi. La mission du Fils selon le Père a été accomplie. Le Père a approuvé les résultats de la mission, les résultats de pain. « Du Père, de Dieu. » Deuxièmement, la mission remarquée appartient au Fils. Ce n'est pas la nôtre. Elle est entre le Fils et le Père. Le Fils est égal à Dieu. Le Fils est Dieu. Le Fils fait ce que le Père fait sans rien faire de lui-même. Le Père a donné tout jugement au Fils et tout, toute vie au Fils. Le Père a donné au Fils toute autorité, autorité. Le Fils est glorifié dans le Père, sur la terre, ayant accompli son œuvre, celle de donner la vie éternelle à ceux qui croient. La puissance est dans le Fils, et dans la croix, à travers le Saint-Esprit qui demeure dans nous. Cette injonction entre le Père et le Fils est quelque chose d'unique à la Trinité. Les disciples et plus tard l'Église sont simplement des acteurs en périphérie qui sont appelés à participer au plan originel du Père sans avoir aucun mot à redire sur la décision de Dieu de choisir l'envoi comme moyen d'accomplir la mission. La mission a été déjà décidée. Ce n'est pas une question de décider pour moi-même. Euh, je vais participer, non, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'affaires. <rire> non, 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 je participe si je suis disciple, selon le plan du Père et du Fils et le Saint-Esprit. Pour ça, on pense à le troisième principe et le dernier toutes les vérités que nous venons d'étudier nous amènent à considérer le dernier principe, et c'est concentré sur nous, les disciples. Cela nous concerne directement, nous, les disciples de Christ. Jésus dit, « Moi aussi, je vous envoie », Jean 20, 21, « Moi aussi, je vous envoie ». L'envoi du Fils par le Père conduit à l'envoi des disciples par le Fils. Il s'agit d'un ordre fait au temps présent. Je vous envoie continuellement. On ne va pas en pension, en retraite, dans la mission. Je vous envoie tout le temps. Il s'agit d'un ordre. Parce que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16. Les disciples iront maintenant dans le monde avec ce même amour que le Père a donné à travers son Fils. Les disciples poursuivront la mission de l'envoyer dans l'œuvre achevé, amènera d'autres à croire que le Fils a été envoyé par le Père. Cette fois, ici, cette proclamation se fera à travers les paroles des disciples plutôt qu'à travers les paroles directement prononcées par Jésus. Pour accomplir le, leur mission, les disciples recevront la puissance du Saint-Esprit. Jean 20, 22. Jésus souffle le Saint-Esprit sur les premiers disciples. C'est un, un présage de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte en acte 2. Enfin, les disciples recevront l'autorité de Christ pour pardonner les péchés, Jean 20-23. Le pouvoir et l'autorité sont conférés en vertu de l'objectif de l'œuvre de paix et en vertu de la méthode d'envoi que Dieu a utilisé pour accomplir l'œuvre de la rédition. Le pouvoir est donné à l'Église, à le corps de Christ, selon l'ordre du Christ et le sacrifice du Christ. C'est l'Église qui représente Christ dans le monde. C'est l'Église qui vive la mission ensemble. C'est l'Église qui fait les des disciples, disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous, je vous ai prescrit. Matthieu 28. Avec la promesse, écoutez bien, avec la promesse que, que Jésus, qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, sa présence, sa puissance à travers le Saint-Esprit et la parole de Dieu. On a tous qu'on a besoin pour la mission. Alors, on peut arriver comme euh, mise en application. Voici quelques suggestions d'application. Avant tout, rappelez-vous, vous êtes un disciple. Vous êtes un disciple. Nous sommes des disciples. Et donc, vous faites partie de la mission achevée par le Père au travers du Fils, vous n'avez pas à trouver cette mission. On ne la cherche pas. On l'a déjà en nous, au travers la parole. Ni à vous joindre, ni à la considérer comme quelque chose qui dépasse vos capacités. À cause de Christ et de la paix de, de Dieu offerte par l'envoi du Fils pour à, achever l'œuvre de la rédemption, vous êtes déjà dans cette mission. On est déjà dans la mission. Et en fait partie, concentrez-vous donc sur la mission à laquelle vous appartenez déjà, plutôt que de parler de mission au pluriel. Comme si ce n'est pas pour vous, qui semblait si éloigné de vous et, et, et facultative, en fait de, de compter, de, de, en fait de compte réservé seulement aux, aux missionnaires. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et, et, et je parle à moi-même. Puisque nous avons établi et placé la pierre angulaire de la mission, j'aimerais vous suggérer brièvement brève, comment vous impliquer d'une manière plus évidente et intentionnelle, intentionnelle en tant qu'Église. Numéro un, approfondissez votre compréhension de l'Évangile. Approfondissez votre compréhension de l'Évangile. On étudie tout le temps. Ensemble, avec l'Église, vous devez mieux connaître et chérir la parole de la vérité qui sanctifie ceux qui la croient. L'exposition de la parole doit être une habitude régulière de l'Église. Et vous devez tous l'écouter et la mettre en pratique. On remercie le Seigneur pour votre pasteur, Nick, et pour les autres prêcheurs, mais ça, ça doit être une habitude régulier, régulière. Deuxièmement, commencez à atteindre les nations qui vous entourent avec l'amour que le Père a donné à travers son Fils. Soyez intentionnel cherchez les personnes. De nombreux membres de l'Église ne seront pas des missionnaires qui quittent leur pays pour aller outre-mer. Il n'y a pas de problème. Un missionnaire est quelqu'un qui, qui reçoit un appel et une conviction spécifique pour faire exactement cela. Beaucoup d'autres membres de l'Église sont appelés à être des disciples et à vivre leur mission ici dans l'environnement où Dieu les a placés. C'est bien ça. À la maison, à l'école, sur, sur leur lieu de travail, dans la vie sociale et même à la retraite, l'âge de la pension. On cherche des rapports et des relations avec les autres. On cherche de connaître les gens on cherche de, de communiquer l'amour de Christ. Et souvent, ça veut dire que je ne parle pas complètement de l'Évangile. Je, je peux parler si j'ai la chance, mais souvent, je me concentre sur la relation. Je veux aimer les personnes. et Je veux lui montrer l'amour de Christ qui vit dans ma vie. Et donc, L'importance de la mission, ça veut dire que je dois être moi-même, membre de l'Église. Je dois servir, être active pour pouvoir communiquer l'amour de Christ à les non-croyants qui sont dehors. Chaque lieu, chaque lieu que Dieu nous a placé est un espace sacré dans le cadre de la volonté de Dieu et de la sanctification. En d'autres termes, à l'exception du péché délibéré qu'il vous, vous, vous faut et qu'il faut vous éviter, chaque environnement de votre vie est une ère de mission qui devient réellement un terrain de mission lorsque vous l'accomplissez, vous, vous accomplissez votre appel. Soyez, soyez intentionnel dans votre entourage. Et, étape de vie. Troisièmement, soyez créatif. Soyez créatif pour atteindre ceux qui vous entourent. Soyez à l'œuvre pour aimer constamment votre communauté. Avec autant d'initiatives possibles qui profiteront ceux qui vous entourent. Aimez votre communauté. En d'autres termes, vous devez être sur le terrain. Vous ne pouvez pas vivre en tant que disciple de Christ dans votre maison ou seulement de la maison à l'église. De l'église à la maison. Non. Aimez les gens, aimez les gens. Et soyez disponible pour faire connaissance avec les plus grands nombreux de personnes possibles jusqu'à nouer de bonnes relations, d'amitié avec elles. S'ils croient ou s'ils ne croient pas, continuez à aimer eux. Montrez-lui la grâce de Dieu, la grâce qui vous a sauvé. Les gens, ceux qui vous entourent, ont besoin de voir que vous êtes dignes de confiance et que vous avez leur bien à cœur. Que vous puissiez, que vous puissiez ou non partager pleinement l'Évangile, et nous voulons bien sûr partager l'Évangile. Vous devez être cette personne pour ceux qui vous entourent. C'était la vie de Jésus. Il faisait plaisir aux hommes et à Dieu, à la Père et à le, monde. à le monde. Quartièrement, enfin, établissez des partenariats avec d'autres églises autour de vous pour atteindre le monde qui nous entoure. Associez-vous à, à d'autres croyants individuellement si, si vous le pouvez faire. Dans le cadre des projets d'évangélisation, ou associez-vous officiellement en tant que corps, cœur, locaux de Christ, en ayant comme objectif d'atteindre les non-croyants Nous devons nous unir autant que possible, autant que possible, et dans les sphères où c'est possible. Et euh, je pourrais euh, terminer avec une autre. Application. Et, et comme aujourd'hui, c'est magnifique. Et je vous remercie pour l'invitation et pour votre cœur euh, au monde des missionnaires. Aidez les missionnaires. Pas seulement en Italie, mais tous les missionnaires que vous, vous avez. Allez les visiter. Informez-vous sur leur vie, leur contexte de ministère. Si vous avez des missionnaires dans votre cœur, aidez-les, priez pour eux. Uh, « Comprendez-eux, dans, dans le sens que vous, vous voulez les connaître, vous voulez connaître leur cœur, et, et pour la mission, pour le Seigneur. » Que Dieu en Christ soit notre grâce et notre guide. Merci pour votre patience. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie surtout pour ton sacrifice sur la croix qui nous, nous a donné la paix. Et on te prie, Seigneur, qu'avec cette paix-là, on puisse, Seigneur, Seigneur, te servir et être en mission active. Je prie ça surtout pour l'Église Emmanuel. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen.